0: Dit is een NA Radio podcast Oud-forensisch rechercheur John Pell... die werkte meer dan 30 jaar bij de Amsterdamse politie... en kwam zo op plaatsen de delict van zo'n beetje alle grote moordzaken en rampen... die je maar kunt bedenken. Van de Bijlmer vlak nadat daar de Israëlische Boeing neerstortte... en de Apollolaan nadat Willem Enstra daar was neergeschoten... tot zelfs in de Oekraïne na de MH17-ramp. Allemaal plekken waar John sporenonderzoek deed om de schuldigen te vinden... Over zijn ervaringen en over de PTSS die hij door zijn werk opliep... schreef hij het boek Sporen liegen niet. Maar het eerste wat opviel toen hij bij ons de studio kwam binnenlopen... hij lijkt heel erg op Johan Cruijff. Heeft hij dat wel eens vaker gehoord?
1: Ja, misschien wel de laatste vijftig jaar, totdat dood ging. Heb ik nog een verrassing voor je? Ik, ik kan ook zijn handtekening zometeen achterlaten hier voor je.
0: Echt waar? Oh, kun je die in het boek zetten? Heel graag. Want we mogen boeken, een paar boeken gaan verloten... Oh, dat vind ik grappig. Ja. Hoe, hoe komt dat? Dat jij de handtekening van Johan Gauw zacht? Johan was mijn idool.
1: Doen? Dus vanaf mijn tiende, twaalfde jaar... zeg maar las ik alles over. Hij had een kolom in de Telegraaf met een handtekening. En die handtekening heb ik als kind... ik denk uh, 43.000 keer gedaan. <laughs> Echt? Ja, en dat zit er nog steeds in. En hier en daar gebruik ik dat nog wel eens. Uh, en dan is het vaak met een slok op en op een feestje en, uh, en dan komt er weer een handtekening van Johan aan het rollen. Oh, ja. echt? Want dan komt er weer iemand naar je toe die zegt... Ja. hé, hey,
0: ben je familie van Johan Cruijff? Ja. Of uh, ja. ben je eens een dubbelganger? Ja. Wat grappig. Maar je bent dus niet familie in de feestje. Nee,
1: verte. nee, nee, was maar waar. Nee, nee.
0: Oh, ja, dat is, dat is dan wel weer jammer. Nou ja, goed, de luisteraars zijn nu natuurlijk enorm nieuwsgierig hoe jij eruit ziet. Als je dat wil weten, dan zou ik zeggen... moet je eventjes via de webcam meekijken. Via nhradio.nl of via nhnieuws.nl En kijk dan bij media en dan kun je live meekijken in de studio. Dan zie je of het inderdaad... Nou, ik vind het een treffende gelijkenis. Dat moet ik echt zeggen.
1: Maar voor de luisteraars, wees gewaarschuwd. hè, Want het, het kan ook chockerend werken. <laughs>
0: Goed, nou, kijk maar even mee dan, uh, uh, en luister vooral mee. Want John, je hebt heel veel bijzondere dingen meegemaakt. En daar een fascinerend boek over geschreven. Gisteren hadden we dus een, een gast die dis, dit soort uh, plaatsend delict schoonmaakt. Als de politie allemaal klaar is. En ik vroeg aan mijn gast van gisteren. Van, kon je daarna kun je nog wel wat eten voor de lunch als je zo gewerkt hebt op zo'n plek? Uh, hij kon dat af en toe wel? Hoe, hoe was dat bij jou als je de hele dag uh, tussen de bloedspetters had gezeten?
1: Nou, met, met, met eten hadden we daar geen last van. Want je eet nooit in een woning of, of op de plek waar het gebeurt. Nee, dat tuurlijk. Je, maar je gaat eruit. Ja. Maar ja, um, dat is wel eens lastig. En waarom is het lastig? Stel voor je bent in een woning bezig, je hebt er een paar uur gewerkt. Je gaat eruit, je gaat een broodje eten en je gaat weer terug naar binnen. Ja, dan is de lucht is nog in het kwadraat veel erger. Want oh ja. Dan moet je weer, je neus moet dan weer alles een beetje gaan neutraliseren. Maar ja, dat is hetzelfde als dat je bij een sexy zit. die fotograferen we vroeger ook. En dan op een gegeven moment was het koffiepauze. En dan gingen we het sectielokaal uit. En dan nam je ook een kopje koffie in een broodje. Ja. Niet in ja. het sexy lokaal. Nee, maar, er natuurlijk, buiten.
0: maar net erbuiten. Ja, ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Je moet, je moet ook uh, je energie houden natuurlijk voor het werk. Het gaat gewoon door. Ja, zo is het. Maar voor jou niet meer, want jij bent nu lekker met pensioen. Ja. Dat, is, dat is fijn. Je had eindelijk de tijd om een boek te schrijven. Was je dat eigenlijk altijd al van plan?
1: Uh, nee, niet echt. Uh, sterker nog, twee jaar geleden in de podcast uh, Scherpschutters heb ik gezegd... ik ga allemaal lenden niet opschrijven. Hey. Maar mijn psychotherapeut die vond het handiger als ik, om, om echt al dingen af te sluiten. Van John, ga schrijven, schrijf het van je af. En nou ja, zo is dat ontstaan.
0: En nu ben je gelijk uh, binnengekomen op de bestsellerlijst.
1: Ja, dat heb ik van de week gehoord van de uitgever. Ik wist niet eens wat het was.
0: Nee, nou, dat is heel goed nieuws voor jou. Dat betekent dat je boek heel goed verkocht wordt. En uh, het bijzondere is, John, dat uh, je beschrijft... dat je eigenlijk begon bij de politie
1: als dobu. Ja. En dat is de afkorting voor... Domme burger. <laughs> ja, vroeger had je echt een tweestrijd binnen de politie. De executieve en de niet-executieve... En de niet-executieve, dat was het administratief technisch personeel. En die, die werden Dobu genoemd. Ja, ik moest in het begin moest ik ook. kijken ook om me heen. Ik denk Dobu, Dobu, wat is Dobu, maar Dat ben do, burger. domme burger.
0: Ja, maar je werkte er mooi wel. En je begon als portier. Uh, maar uiteindelijk, toen je stopte, gaf je leiding aan het landelijk team Forensische opsporing. Wat een weg!
1: Ja, ik heb laten zien dat iedere doobu gewoon een carrière kan maken binnen de politie. En dat het allemaal, weet je, het gaat allemaal nergens over. Ik denk dat als je ambitieus bent en je gaat de kansen pakken onderweg wie je krijgt. En dat geldt nog steeds bij de politie. Ja, ja dan kun je gewoon heel eind komen. Maar het hem me net aan wat je wil. Als je de eerste de beste functie prima vindt, dat je pensioen is het ook goed. Alles is goed.
0: Ja, maar ja goed, dit is toch wel een enorme afstand die je hebt afgelegd. En het ging niet zonder slag of stoot, begrijp ik.
1: Wat, hé, je hebt ook wel wat obstakels op je weg gevonden. Ja, ik, ik heb ook wel wat obstakels hè, ondervonden. Ja, uh, ook vervelende, uh, ook hartstikke leuke. Maar uh, vervelend is bijvoorbeeld dat ik vier keer een intern onderzoek heb gehad. Eén keer van de Rijksrecherche, één keer van bio, twee keer van fik... En ik hoop ook, hè, dat met mijn boek, hè, dat de, de, um, de directie van de nationale politie, hè, dat die ook dat boek gaan lezen en dat die daar misschien wel een, enige winstpakkers in zien. op ja, de zorg van medewerkers. Ja, heel graag. Heel ja, graag. dat
0: zou mooi zijn inderdaad. Hebben ze al gereageerd eigenlijk op je boek? Want je bent best wel kritisch, her en der, hè?
1: Ja, ik deel hier en daar deel ik af en toe wel een, een, een vervelende noot uit, maar uh, ik heb nog niets gehoord. Ik heb wel van. Um, Hoofdcommissaris, ex hoofdcommissaris dingen gehoord. Joop van Ries heb contact met me opgenomen. Joop zegt: John, fantastisch boek. Ben het wel stuurt me een, uh, een WhatsApp. John, prima gedaan. Dus uh, heb ik gehoord, ja, allemaal positieve berichten. Maar blijft dat zo? Ja, dat denk ik niet natuurlijk. Nee. Want er komt zomaar, er komt er huis wel een keertje en een momentje dat ik uh, ja, dat ik misschien wel ergens. Uh, een, een, Nee, Amtelijke draai wordt het niet meer. Hè, want nee, die heb, want je bent met die een koffieke gehad. Ja. Maar dat er misschien wel kritiek uit een hoek komt. En dat vind ik ook goed. Dat vind ik ja. prima.
0: Ja, ja. Je hebt het gewoon lekker allemaal opgeschreven. Uh, had je eigenlijk in de loop der jaren ook dagboekjes bijgehouden of, of iets nee. bijgehouden nee. waar nee. je uit kon putten? Nee.
1: Moest het allemaal uit je hoofd komen? Het moest allemaal uit mijn hoofd komen. En uh, vooral heel veel research op internet aan doen. Hè. Ik bedoel, je weet nog wel iets natuurlijk. Zo heb ik ook iedere collega die ik benoem in mijn boek... die heb ik een concept gestuurd van het hoofdstuk. Van, hé luister, ik ga, dit ga ik doen. Geef alsjeblieft uh, hoor en wederhoor. Geef feedback erop. En zodoende kwam ik er ook achter... dat af en toe de waarheid jouw waarheid is... maar niet de waarheid. Ah, ja. Ja. Zo heb ik ook twee dingen gehad... die ik door elkaar heen heb gehaald door de loop der jaren. Ja. Ja. Waarbij de collega zei, John, dit zat even anders... dan een kopie verbaal opsturen. Hè. Zo van, kijk, hier staat het zelfs. Dus, uh... Oh, wat
0: goed. Dus dat werd wel gelijk gecorrigeerd ja. dan. Ja. Ja. Het bijzonder is ook, uh, daar schrijf je over in je boek... dat je kwam uit een buurt in Amsterdam... waar drie kwart van je jeugdvriendjes uiteindelijk in de criminaliteit zijn beland. Uh, is, de, is dat nou een voordeel, vroeg ik me af, als je politiewerk gaat doen... of juist een nadeel? Want je kwam natuurlijk wel vaak bekende tegen
1: eigenlijk daarna in je werk. Ja, ik, ik heb dat nooit echt als een nadeel ervaren. Het nadeel is wel... Dat als je met een, met een jongen uit jouw jeugd ergens staat te praten... en die zit net onder observatie en er wordt een observatiefoto gemaakt... en die foto die komt bij het team terecht... En dan is dat wel heel gaaf van: hey, dat is een collega, dat is John Pel. Ja, ja dat, heb ik, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Daar heb ik ook een casus van gehad. Ja, daar, daar krijg je alleen maar last van. Kijk, het is natuurlijk heel anders. Dat als jij je HAVO-diploma haalt. en je komt uit, uit Noord-Nederland. en je gaat in Amsterdam werken. ja, dan zou je er niet mee geconfronteerd worden. Maar je weet je, niemand? Ik, nee. ik, liep, ik liep er ook niet voor weg. Dat waren allemaal jongens die kwamen uit mijn jeugd vandaan. En moest ik die dan in ene negeren alsof ze hepatitis B hadden of zo?
0: Ja, ja en jouw oud karatenleraar bleek later. Er ook wat banden nou ja, met criminaliteerd. Dan valt er hebben, wel toch? een
1: droom in duigen. Want als je ja. een rolmodel, en dat was Alexander Marianovic, dat was echt mijn rolmodel. Als je dan. Die wordt dan geliquideerd. Nou ja, je wordt niet voor niks geliquideerd. Maar als je dan later uh, bij het bedrijf zit en je, je weet van de hoed en de rand... Dat het een huurmoordenaar was voor de Bruisma groepering, ah. ja, dan valt het... dan. Ja, dan denk je van, boh, die man die heb ik zeven jaar als een rolmodel gezien. Zo. Ja.
0: ja, dat is wel heftig, inderdaad. Ja, je schrijft ook over uh, een van de minnaressen van Enstra, waar je contact mee had, nadat hij was geliquideerd,
1: ja, vermoord. Dat, dat is ook zoiets. Ik bedoel, uh, ik ken die vrouw uit, uit het dorp, ik kom uit Zandvoort vandaan. En die, die vrouw zit niet in het milieu. Die vrouw is geen crimineel. Maar ik weet donders goed dat als ik die vrouw ga troosten, en collega's zien dat, want die viel in mijn armen, en die viel, die viel echt in mijn armen. Ja, wat, wat moet je dan doen? Moet je dan, ja. moet je dan die vrouw die op het toppunt van verdriet, moet je die gaan wegdouwen of zo? Nee, maar natuurlijk wist ik. Nou ja, als dit gezien wordt door collega's. Hup, dan gaan we weer. Krijg je weer een onderzoek? Ik krijg je weer een onderzoek. Ja. En het onderzoek vertellen ze je nooit direct. Dat vertellen ze pas als het gedaan is. Het onderzoek snap ik ook allemaal wel. Oh, okay. ja, en zo loop je wel af en toe zit je wel in een spagaatje. Ja.
0: ja, zeker ja. Maar goed, je begon dus als, als dobu, als domme burger. en Je werd forensisch of technisch rechercheur. Daar heb je ook heel veel zelfstudie voor gedaan. En cursussen en opleidingen. En weet ik veel wat natuurlijk allemaal. Daar heb je hard voor gewerkt. Maar dat betekende dus. Dat je, daar schrijf je natuurlijk ook over in je boek, dat je op een gegeven moment ook op de plek kwam waar iets ernstigs gebeurd was. Waar iemand was vermoord, bijvoorbeeld, om sporen en bewijzen te verzamelen. Um, hoe, hoe was dat de eerste keer dat je zoiets meemaakte?
1: Ja, de eerste, eerste zaak was binnen een week. Dat was in een, uh, in een hennepkwekerij. Er was iemand geliquideerd. Ja, weet je, dat heeft zo een impact op je. De, je komt er binnen, je ziet dat. En. Je, er wordt je van tevoren verteld handen in je zakken, nergens aan zitten. En je blijft achter ons lopen, niet voor ons uitlopen. En ja, dan is het net alsof je op heel dun ijs loopt natuurlijk. Uh... Uh, hartstikke voorzichtig. Ja, dat, dat, dat heeft wel de nodige impact gehad. Vooral de, vooral de eerste weken.
0: Ja, ja en, en ik kan me ook voorstellen, de, de dingen die je dan ziet. Je ziet mensen die vermoord zijn misschien ergens nog liggen. Uh, ja. uh, heel veel bloed of, of dat soort dingen. Wat, wat deed dat met jou? Want je was nog jong.
1: Ja, dat, wat dat met me deed is dat ik heb, heb geprobeerd in een briefing uh, mijn uh, gevoelens te delen. En honderd uh, jaar geleden had je een zanger, die heette Jacques Herp En die had een liedje. En dat liedje was Een man mag niet huilen. Dus ik zit in die briefing en ik vertelde wat het met mij gedaan had. En dus ik word een beetje aangekeken zo van, van welke planeet kom jij nou. En ze beginnen spontaan te zingen. En maar een man mag niet huilen. Ja, welkom in de negentiger jaren bij de politie. Hè? Gelukkig is de cultuur zo. een beetje veranderd. Maar ja, zo ging het vroeger. Dat, ja. Het waren allemaal... Uh, ja. bikkelharde landen. Dat ja. waren ze niet. Want dat was de schil. En van binnen was iedereen net zo kwetsbaar. Maar het was gewoon de cultuur. Om, ja, daar sprak je niet over.
0: Nee, dus ondanks de gruwelijke dingen die jij iedere dag voor ogen kreeg, eigenlijk... praat je daar niet over in de zin van... goh, dit is naar of ik voel me hier niet fijn nee, bij. Want, of...
1: Nee, want je, je kan het thuis ook niet aan de keukentafel even vertellen... wat je meegemaakt hebt. Kijk, ik... Ik ben ook geen leugenaar, dus mijn kinderen hebben altijd genoeg gevraagd. Vroeger op AT5, in de witte pakken, daar ben ik geloof ik 300.000 keer geweest. Dus mijn kinderen vroegen iedere keer, pap, waar is dat? Pap, waar was dat? Dus wat je dan doet, is dat je gaat niet een heel ander verhaal ervoor maken, maar je gaat het natuurlijk afremmen. Ja. Je maakt het niet zo groot als dat het is, want die kinderen vonden het wel hartstikke leuk op het schoolplein natuurlijk. Ja, ja. Heb je mijn vader gezien? Ja. ja. Ja, onderweg heb ik wel hier en daar een deukje opgelopen. En ja. uh, gelukkig mijn gezin niet, want als ik alles had moeten vertellen thuis... Uh, wat ik had meegemaakt, dan was ik niet de enige geweest met PTSS.
0: Nee, want PTSS uh, ontwikkelde je uiteindelijk. Daar zullen we het zo nog even over hebben. Daar schrijf je ook over uh, in jouw boek. Het is ook niet verwonderlijk als je dat hele boek leest... en ziet waar je allemaal bij bent geweest. Zo dan uh, praten we daarover verder... te maken met liquidaties van topcriminelen... de moord op Willem Enstra. Maar deed ook het sporenonderzoek na de Belmen-ramp en in Oekraïne na de MH17-ramp. Hij kwam zelf ook niet ongeschonden uit de strijd... want hij hield er een posttraumatische stressstoornis aan over. John, heb je enig idee als je daarop terugkijkt... welke zaken of zaken daar vooral aan hebben bijgedragen?
1: 2009 had ik wel door dat ik ziek begon te worden. Dat noemden we toen nog een burn-out... Mm, nu, met de wetenschap van nu, weet ik dat daar ook al de eerste openbaring van, van pt 6 was. Maar zeg maar, voor mij de, het laatste duwtje, dat was de MH17. Dat ben ik echt uh, van mijn voetstuk gevallen. Dat was nou net iets, uh, iets te veel. Vooral de laatste sessie daar hebben we 13 dagen op de Burnside gezeten. De Burnside is, is eigenlijk... Daar, de plek waar het vliegtuig neerkwam, ja. bij het dorpje Grabovo. Um, daar hebben we 13 dagen gezeten. 13 dagen in een hotel in Donetsk. Dus als ik nu de beelden terugzie van Donetsk... er is bijna niks meer van over. Main Operation Base hadden we in Garkov. Er is bijna ook niks meer van over. Ja, dus... dus. MA17 was voor mij echt wel... Uh... Um, Een soort nekslag of zo. De nekslag. Dat ja. was de druppel die de MED overlopen.
0: Ja. Ja. En hoe kijk je dan nu naar het nieuws over de oorlog daar ja, dat is in Oekraïne?
1: Weet je, Oekraïne zijn zulke goede mensen, zulke lieve mensen. Mensen hebben al niks, armoedroef, Ik ben op het platteland geweest daar al. Ja, dat, ik vind het verschrikkelijk.
0: Ja, haalt dit voor jou ook weer heel veel pijn boven? Waar je misschien net een beetje
1: van hersteld was eigenlijk. Nou, ik heb geleerd om uh, uh, mijn um emoties te managen. En dat lukt dat allemaal best wel. Maar dat had me vier jaar geleden had me dat echt niet gelukt. Maar tegenwoordig ben ik, ben ik wel in staat... Ik, ik durf te zeggen dat ik, ik noem het een, een beetje een voetbalterm... en ik heb een mentale blessure gehad. En ik denk dat ik voor 90% wel hersteld ben van die blessure. Maar helemaal herstellen van pt 6 doe je nooit. Nee, nooit nee
0: dat draad. blijft een, een soort zere plek eigenlijk, een beurzenplek. Ja,
1: het, 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 het klinkt misschien gek, maar het is, het is een hersendingetje. Het zit gewoon in jouw hoofd. Er gebeurt iets, je wordt getriggerd. En dan gaat er een luikje open en dan komt al die ellende komt, en, komt, en, komt dan weer terug. En, en dan ruik je en dan proef je het ook. En dan zie je het weer op je netvlies. En...
0: Je hebt te veel gezien en geroken in te lange tijd misschien ook. Want je hebt het meer dan 30 jaar gedaan. Zou dat schelen als, als mensen van nu, rechercheurs, forensisch rechercheurs... dat wat minder lang zouden doen? Misschien dat ze vijf jaar of tien jaar... en dan niet meer naar die gruwelijke plaatsen delict?
1: Daar ben ik van overtuigd. Als je gaat kijken, bij de politie heb je meere, meerdere rollen met een tijdslot. Bij het arrestatieteam kan je ook niet 30 jaar werken. Dat is ook na een jaar of acht of een jaar of tien... dat je dan doorrolt in een andere rol binnen het bedrijf. Ik, ik zou dat fantastisch vinden. Alleen het probleem is heel vaak, voordat je technisch regisseur bent... dat je zelfstandig kan werken op een ik ben je drie, vier jaar verder. Ja. En, ja, dus qua dus... opleiding kost, kost dat wel een, 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 ja, dat kost gewoon een bak geld. En ik denk dat we te veel gaan kijken nog steeds. We doen te weinig vanuit de zorgkant. En we doen te veel vanuit de managementkant. Ja. Maar daar zou de NP goed aan doen. Om dat nou eens een keertje goed de aan te houden. De Nationale Politie. Oh,
0: de, ja, ja, en als je dan gaat ja. kijken
1: welke collega's uitgevallen zijn bij de forensische opsporing. Ja, dan lijkt het me heel simpel.
0: Ja, Het schrijven van dit boek, zei je helemaal aan het begin. Was ook min of meer op aanraden van jouw therapeut. Heeft het ook therapeutisch gewerkt voor jou?
1: Ja, ja. Ik heb nu het hoofdstuk gesloten. Ik ben begonnen met uh, schrijven in een Word documentje. Een, 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 een formatje van internet gehaald en begonnen. Ik geloof dat ik op pagina 40 was, wist ik begon niet meer wat ik nou geschreven had. Uh, het, het irriteerde me ook, want iedere keer kwam ik het woord ik tegen. Omdat als je een proces verbaal maakt, dan begin je met ik. Ik, opsporingsambtenaar, was helemaal niks. En 4-4 ben ik toen met Bert Muns in aanraking gekomen. Bert die, is, die werkt nog steeds bij de politie bij Cold Case Review. En Bert heeft gezegd van ik ga je ermee helpen. Ja, en van het ene kwam met het ander en kwam in contact met een uitgeverij. En, ja, en, ja. en nu... Uh,
0: nu staan we in de bestsellerlijst.
1: Nu, nu, nu heb ik een boekje
0: gemaakt. Ja, bijzonder. In dat boek beschrijf je trouwens ook nog, maar daar zullen we het misschien een andere keer over hebben... een aantal belangrijke innovaties die jij hebt ontwikkeld, mede hebt ontwikkeld. Uh, zoals het groen-witte lint. Wat houdt dat in? Tot slot nog even...
1: Het rood-witte lint, uh, daarvan dachten de collega's dat het allemaal voor de burgers waren... en niet, uh, niet voor het politiepersoneel. Dus iedereen stapte eroverheen, ging er onderdoor. Uh, dat kon niet meer met, met DNA, met contaminatie. Dat werd steeds erger. Uh, ik noemde het in mijn boek het SVC, het Sporenvernietigingscommando kwam dan te plaatsen. <lacht> en wij hebben van de een op de andere dag gewoon het groen-witte lint uh, geïmplementeerd. We hebben het er niet over gecommuniceerd. Dus van de een op de andere dag werd de bindering afgezet met het groen lint... met de tekst erop DNA-zone... Nou, dat werkte wel. Kijk. Toen hadden we geen last meer van ongenode gasten op je bindering, op een ligt. Mooi.
0: Nou, dat is in ieder geval een van de dingen die je hebt nagelaten. En dit bijzondere boek. Met al jouw verhalen en ervaringen, dank dat je hier was. John, John Pel, die schreef het boek Sporen liegen niet. En geniet van je pensioen, welverdiende pensioen.
1: Gaan ik doen. Vriendelijk bedankt.
0: Dit was een NH
1: Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl NH Radio.